0: אתם מאזינים לכאן רשת בית.
1: רשת
2: בית.
3: שלום לכם בצהריים טובים, השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי והיום בעולם. מספר הנדבקים מקורונה ממשיך לעלות ובארגון הבריאות העולמי מזכירים, זוהי אזעקת
4: אמת. אם ההנחיות לא יאכפו, יש רק איזו אופן שפנדימית הזאת תהיה לנהל, היא תהיה לנהל יותר ויותר יותר טובה.
3: אם ההנחיות הבסיסיות לא יאכפו, איים אתמול יושב ראש ארגון הבריאות העולמי, הדוקטור תדרוס, המגפה רק תהפוך לגרועה יותר ויותר. במוקד המגפה ארצות הברית יותר מושלים שהולכים נגד המלצות הבית הלבן ובכל זאת סוגרים מקומות בילוי ובינתיים מצטברים עוד דיווחים על הנתק ביחסים הגם ככה לא מאוד מוצלחים של הנשיא דונלד טראמפ והיועץ הבכיר לענייני קורונה אנטוני פאוצ'י
5: well,
3: יש לי יחסים טובים עם הדוקטור פאוצ'י, אני חושב שהוא אדם נחמד מאוד, אם כי אני לא תמיד מסכים איתו, אמר אתמול טראמפ בתגובה על שאלות העיתונאים. יום העצמאות הצרפתי, יום הבסטיליה, נחגג היום ברפובליקה, במגבלות
6: קורונה כמובן.
3: בעיצומו של המשבר הבריאותי היה קשה להאמין שנחגוג ביחד את ה-14 ביולי אמר היום נשיא צרפת עמנואל מקורן והוסיף והנה אנחנו כאן עלינו להישאר ערניים אבל החיים ממשיכים במסלולם ובצד של סולידריות או אולי אפילו כניעה למחאות ולביקורת ממשלת צרפת מודיעה על העלאה של משכורת עובדי הרפואה במדינה בלבנון האווירה היא הייאוש בעיקר אלפים לא מסוגלים להתמודד יותר עם המשבר הכלכלי ורוכשים כרטיסי טיסה בתקווה למצוא מקום להתחיל בו מחדש.
7: זכי
5: מחפוז,
3: עיתונאי ושחקן לבנוני, מספר ממש בכל חנוק עזבתי את לבנון והיגרתי לקנדה כי פשוט לא יכולתי אחרת. ולסיום נהיה עם הקללה על סדרת הילדים הכי עליזה בעולם. מגלי הדרמה המוזיקלית שליוותה גם את חלקנו בגיל ההתבגרות ואולי אפילו טיפה אחרי, היא רשמה כבר טרגדיה שלישית. אתמול נמצאה גופתה של השחקנית נאיה ריברה שטבעה בנהר בזמן שיט עם בנה, והיא מצטרפת לשני שחקנים נוספים בסדרה הזאת שמתו בעשור האחרון בנסיבות לא טבעיות. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, המפיקאי סמדר טל עובד והטכנאי אותה זקן, לי קוראים מאיה אנחנו מיד What's a miracle? בחלק שלנו אנחנו uh, נפתח בהתפשטות הקורונה בארצות הברית, גם הלילה אובחנו שם יותר מ-50 אלף נדבקים חדשים, ובינתיים עוד מושלים שהולכים נגד ההצהרות של הנשיא דונלד טראמפ ומודיעים על סגירה חלקית או אפילו uh, חלק... גדולה מאוד של המשק. כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן, הלילה זה קורה בקליפורניה.
0: כן, שלום, גם קליפורניה מצטרפת בעצם למדינות ששוקלות מחדש את הצעדים שלהן, קליפורניה אחת המדינות הראשונות שהוכו, בניגוד למדינות אחרות, היא דווקא כן נקטה אמצעים די תקיפים בהתחלה כדי לעצור את ההתפשטות, אבל זה מתחיל מחדש ולכן המושל גווין יוסם מודיע בעצם על חזרה לאחור של הרבה, של הרבה, של הרבה מהקלות שניתנו ומעכשיו המסעדות שהורשו לקבל קהל. לא יהיה לא ניתן לעשות זאת יותר, יקבים, בתי קולנוע, תיאטראות, כל הדברים האלה שהתחילו להיפתח, הם הולכים ונסגרים מחדש, וחשוב יותר, מערכת בתי הספר ברחבי קליפורניה, גם כן, ככל הנראה, תיסגר. שמענו על האוניברסיטאות של המדינה שיעברו ללימודים מרחוק באופן מלא, ומערכות החינוך הציבורי, בשתי מערכות החינוך הגדולות בקליפורניה, בלוס אנג'לס ובסן גם הן יפתחו את הלימודים בסתיו הקרוב. רק בלימודים מרחוק, זה מנוגד למסר שמגיע מהבית הלבן, מסר לפיו צריך לפתוח את בתי הספר בנוכחות פיזית של הילדים בכל רחבי ארה״ב כמה שיותר מוקדם, כלומר בתחילת ספטמבר, אבל הם, במדינת קליפורניה אחת משלוש המדינות שהן סובלות בעיקר כרגע מההתפרצות הזאת, הן רואים את הדברים אחרת, המדינות האחרות שבולטות בשלב הזה הן הם, הם, מדינות טקסס ופלורידה, גם שם יש כוונה. כמה שיותר לצמצם כרגע את ההקלות שניתנו, ובתוך כך, בבית הלבן, בעצם הנשיא טראמפ ממשיך במאבק שלו הם לא רק נגד הקורונה, אלא גם נגד מי שמבשר שהמחלה חזרה להכות באמריקה, ובראשם דוקטור אנטוני סאוצ'י, המומחה בצרפת. כן, הם אף פעם לא באמת היו, אה,
3: דיברו אה, אה, את אותה שפה, אפשר לומר, אבל עכשיו אומרים שהם אפילו לא מדברים.
0: כן. הם לא מדברים, טראמפ הודיע, ש... פאוצ'י הודיע שהוא לא תדרך את טראמפ כבר שבועות ארוכים, אנחנו יודעים שבסוף השבוע הבית הלבן הפיץ דף מסרים נגד פאוצ'י, נגד היועץ שלהם לכלי התקשורת, הם... ואתמול למשל ראינו את אחד מהצוות הבכירים בבית הלבן ברטו את ציוץ לאגני כלפי פאוצ'י, הנשיא טראמפ עצמו נשאל על כך ובאמת לא הסתיר לא את העובדה שיש ביניהם חילוקי דעות ונשמע קטע מהדברים.
5: Well, I have a very good relationship with Dr. Fuci. I've had for a long time, right from the beginning. I find him to be a very nice person. I don't always agree with him. I closed the border, as you know, to China. I closed. I did the ban on China, heavily infected, and we saved tens of thousands of lives. and Dr. Fuci will admit that it was a good decision. It was very early. That was in January. I also closed the borders to Europe when Italy and a couple of other countries over there, France, certainly Spain, they were having a lot of problems. You know I get along with them very well. I like them personally.
0: כן, אני מחבב את דוקטור סאוצ'י, אני מסתדר עם דוקטור סאוצ'י היטב, אבל אנחנו לא תמיד מסכימים, אומר דונלד טראמפ על היועץ הבכיר שלו למחלות זיהומיות.
3: ונתן, אנחנו נשמח לדבר איתך גם על הדבר הבא. רוג'ר סטון, המקורב של טראמפ, שניצל ברגע האחרון מעונש מאסר בזכות חנינה נשיאותית, מתראיין אתמול בפעם הראשונה, לרשת פוקס, אם אתה... לא היינו מופתעים מזה. וסטון מספר שהחוקרים בעצם הבטיחו לו הקלות, אם הוא יסכים להעיד
0: כן, סטון בעצם יוצא מהמהלך הזה, כזכור, הוא היה צריך ממש בימים האלה להיכנס לכלא וניצל בזכות החנינה של טראמפ ואת המחיקה של עונש המאסר בפועל שהוא שט עליו. והמסר וה, וה, שלו עכשיו, אחרי שהוא אדם חופשי שוב, או שהוא נשאר אדם חופשי, ותראו, אני לא דיברתי, לא לכלכתי על הנשיא טראמפ, לא אמרתי שום דבר שיכול להפליל את הנשיא לדבריו, משום שאין דברים כאלה. והשאלה היא האם בתמורה לשתיקה הזאת, האם בעצם מה שהוא רוצה להגיד גם לאנשים אחרים שיהיו מעורבים בהמשך אולי בחקירות כאלה זה שיש תמורה לשתיקה, אם תשתוק בחקירות הנשיא טראמפ יחון אותך, מבחינתו של סטון הוא אומר לא זה לא העניין, החוקרים הם אלה שניסו לשכנע אותי כל הזמן לדבר נגד הנשיא בתמורה להקלות בעונשי, בואו נשמע קטע מהדברים שלו בריאיון אתמול.
5: She made it very clear to one of my lawyers after a hearing she asked to see him privately that if I would re-remember certain phone conversations I had with candidate Trump, if I would come clean, if I would confess that they might be willing to, you know, uh, recommend leniency to the judge, perhaps I wouldn't even serve any jail time. And I didn't have to think about it very long. I said, absolutely not. התובעת
0: במקרה, אומר סטון, היא אמרה לעורכי הדין שלי שאם אני אזכר מחדש בפרטי השיחות שלי עם דונלד טראמפ שהיה אז מועמד בנשיאות, אז אולי הם הקלות בעונשי, אבל לי לא היה שום ספק שהתשובה היא שלילית, לא היה לו שום דבר להיזכר מחדש, אומר סטון על השיחות שלו עם דונלד טראמפ, ובהמשך הרעיון הזה הוא גם אומר לא מדובר בעניין של איזשהו... סחר בשתיקה, אלא בעובדה שבאמת לא היה לו שום דבר רע להגיד על ענפים.
3: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תישאר איתנו גם לנושא הבא. היום, לפני חמש שנים, נחתם הסכם הגרעין בין איראן למעצמות. ב-14 ביולי 2015 עוד יכולנו לשמוע קולות של חגיגה ברחובות טהרן, ונשיא איראן רוחני הבטיח אז, איראן איננה מחפשת כלי מלחמה או נשק להרס המוני, לא נרצה להטיל אימה על ארצות באזורנו ולעולם לא נפעל לכך. היחסים בינינו לבין שכנותינו נמצאים בהתחלה חדשה. אבל בתוך כשנתיים המצב משתנה, דייר חדש נכנס לבית הלבן ואחרי התלבטויות, הצהרות ולחץ גם מכיוון ישראל, דונלד טראמפ מחליט שהוא נסוג מהסכם הגרעין.
8: Iran lied. Ti time. After signing the nuclear deal in uh,
0: 2015, Iran intensified its efforts to hide its secret nuclear
5: fire. The fact is, this was a horrible, one-sided deal that should have never, ever been made. The United States no longer makes empty threats. When I make promises, I keep them.
3: איראן שיקרה אז הצהיר ראש הממשלה נתניהו כשהוא חשף את תוכנית הנשק הגרעיני ובזמן אחר כך, ב-8 במאי 2018, דונלד טראמפ מודיע על הפרישה מההסכם. הוא אומר אז, זה היה הסכם נורא שלא היה צריך להיחתם מלכתחילה. אבל גם מאז כבר עבר הזמן, איראן קורסת תחת העיצומים שהטילה ארה״ב ובמקביל מפרה את ההסכם בעצמה וכעת מתמודדים שם עם אותו פיצוץ מסתורי במפעל הגרעין בנתנס.
7: <ש> <ש> רק אתמול
3: אומר דובר משרד החוץ האיראני, אם נגלה שממשל או מדינה הם אחראים לתקרית הזאת באופן ישיר או באופן עקיף, הם יראו מיד תגובה חמורה שתביא לסוף עידן התקיפות והתקיפות מהסוג הזה. נתן, ממשל טראמפ עדיין נחוש למוטט את ההסכם גם אחרי שהם פרשו ממנו. אפשר לומר שהם הצליחו?
0: הם הצליחו למוטט את ההסכם במובן הזה שהם גררו, ההחלטה האמריקנית לפרוש מההסכם ולהפר אותו גררה בסופו של דבר גם את איראן להפר את ההסכם אה, במישור הגרעיני. אבל אה, ממשל טראמפ במידה רבה נמצא מול שעון מתקתק, הבחירות מתקרבות, ועם כל הקמפיין הזה של uh, המקסימום לחץ שהם uh, קוראים לו הלחץ המרבי על uh, איראן, בסופו של דבר איראן לא נכנעה, לא התמוטטה, והעולם לא סגר בסופו של דבר את השערים בפני איראן, שמענו על הסכם סחר חדש בין uh, האיראנים, הסכם כלכלי חדש בין האיראנים לסינים, כך שלדונלד טראמפ יש מעכשיו ועד נובמבר ואחר כך עד ינואר כדי um, uh, ללחוץ על איראן מספיק. כדי להגיע להסכם גרעיני חדש או 음, לשינוי דרמטי יותר, לא נראה שזה הולך לקרות. המטרה האמריקנית כרגע הרבה יותר מצומצמת, לפחות לשכנע את מדינות uh, מועצת הביטחון של ההוא להסכים להערכת האמברגו על נשק קונבנציונלי נגד איראן, <אח> ואפילו במישור הזה לא נראה שארצות הברית מצליחה יותר מדי כרגע.
3: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה <אח> רבה. ועכשיו נגיד שלום לדוקטור יוסי מנשרוף, חוקר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון ובמרכז עזרי לחקר איראן באוניברסיטת חיפה. שלום לך.
9: שלום וברכה.
3: בוא נתחיל מהסוף. יש להסכם הזה עוד ערך באיראן?
9: בוודאי. ההסכם הזה הוא אורגן אסטרטגי במדיניות החוץ של איראן. הוא מניב לאיראן דיבידנדים בצורה של יחסים בינלאומיים נרחבים עם סין, רוסיה. ובמידה מסוימת uh, עם האיחוד האירופי, במגמה לבודד את ארה״ב ולהבטיח שישראל uh, לא יכולה uh, לבצע פעולות uh, משמעותיות, uh, אני מדבר על uh, מתקפה נרחבת, uh, כיוון שאיראן uh, מגובה בהסכם בינלאומי שמוכר uh, על ידי האו"ם. לכן איראן, בניגוד להבטחתה, uh, מי שזוכר את הצהרת חמינאי שאיראן תשרוף את הסכם הגרעין uh, ביום שלאחר התרישה האמריקאית הצפויה, איראן לא פרשה עד היום מהסכם, כן, והוא מהווה עמוד תווך במדינות אבל היא העברית. כן הלכה
3: באיזושהי תוכנית של החמישה שלבים כדי להפר אותו, וכן איימו כל הזמן שהם עם הרגל בחוץ, אה, ובינתיים, כמו שאנחנו רואים, מדינות אירופה כן מנסות ללכת לקראתה, אבל זה לא בדיוק עובד.
9: נכון, פה נמצא המילכוד. אה, צריך להבין איך, איך פועלים משמורת המהפכה וכוחות קודס, שבעצם אחראים על אה, מידה לא מבוטלת של מדינות החוץ של איראן, ייצוא הטרור. והחסות לטרור בינלאומי, הם צריכים להלבין הון וכספים ולממן טרור. הדרישה של האירופאים אה, הייתה, אם איראן רוצה לבצע את אותו מנגנון עוקף סנקציות, איראן צריכה להצטרף לאמנה של הכוח המזימה הבינלאומי אה, אה, למאבק בהגנת הון ובמימון טרור. אה, כמובן שזריף ורוחני לחצו והביאו לפרלמנט את התוכנית לאישור ההצטרפות לאמנה הזאת, אבל אה, השפעה עצומה של משמורת המהפכה על החורגים הפוליטיים באיראן, איראן לא הצטרפה בעצם. וכאן בעצם האירופאים, למרות שהם עושים את ההדרך ככל יכולתם כדי לעקוף את הסנקציות ולכנות נפט, הם לא מצליחו לעשות את זה כיוון שזה לא עומד בקריטריונים, והאיראנים כאן רוצים, כמו שאומרים, לאכול את לשירות השלמה. ולכן הם לא מצליחים להחליט באופן ודאי, רואים מצד אחד את רוחני ודריס מושכים לכיוון פרגמטי, לעומת חמינאי משמעויות הרפכה שרוצים להמשיך את הקו הרדיקלי, והאירופאים די תקועים, הם לא יכולים לעקוף את הסנציות בצורה כזאת. צריך רק להזכיר שהממשל של טראמפ עשה משגה, כיוון שהוא לא הצליח לשכנע את האירופאים לפרוש ביחד איתו מפסקת הגרעין, Uh, הוא לחץ על האירופאים, אבל לא uh, גיבה את זה בעובדות שהראו כיצד איראן בעצם הפרה את ההסכם עוד לפני שטראמפ uh, פרש מההסכם, וזה יכול מאוד לשכנע את האירופאים uh, לפרוש ביחד עם טראמפ.
3: Uh, דיברת מקודם על המילכוד והניגודיות הזאת, אנחנו רואים את זה גם בהסכם, אני חושבת, שנחתם עכשיו עם סין, שמצד אחד איראן מגדירה אותו כמעין הצלחה מאוד גדולה, ומצד שני כן מנסים עדיין להשמיע אמירות די מפויסות ביחס לכיוון וושינגטון.
9: נכון, עדיין לא נחתם, אבל צריך להבין את החוגים אה... הפוליטיים באיראן, את, המ... את המאבק הפוליטי בין שני המחנות. המאבק ברפות, אה... אה... המחנה ברשות חמינאי מושך לכיוון מבט למזרח, לרוסיה ולסין, מושך לכיוון החוזה האסטרטגי הזה עם סין, ל-25 שנה, לעומת רוחני וזריף, שרוצים דווקא למשוך לכיוון מערב, אה, אירופה, ובזמנו אפילו בתקופת אובמה דובר על יחסים אה, אה, עם ארצות הברית. דבר שהוא וטו בעיני חמינאי, ולכן איראן פה נקרעת, צריך להגיד שעסקת הגרעין בעצם קראה את הגירה הפוליטית באיראן לפני מהחלטות מאוד ברורים. כמו שעכשיו רואים, המאבק הסתיים בנצחון גדול ומוחץ של החוגים הרדיקליים בזכות חמינאי, לעומת זריף ורוחני שנלחקו ממש לשוליים של העשייה הפוליטית.
3: אבל צריך לומר שהאזרחים באיראן... לא מאוד מעניינות אותם הפוליטיקות האלה, אלא מה שיש להם לאכול, או מה שחסר להם לאכול, והכסף שחסר להם, והם הסובלים העיקריים מהעיצומים של ארה״ב.
2: כן, כן, בהחלט.
9: אנחנו רואים את זה גם בהפגנות, מי שסוחרר את ההפגנות של מחאת הדלק, שמענו היטב שכבר המפגינים לא מבחינים בין רפורמים לשמרנים, אלא כולם ביניהם לא ראויים. ראינו את זה בסיסמאות של המפגינים, כיוון שאין שום שופר, שום עיתון, ש... עוברת צנזורה ויכול לשקף את זה בעיתונות, אבל uh, הנשיא לשעבר מוחמד חתמי התריע לפני כחודשיים וחצי שצפויה מחאה אלימה כיוון שלעם נמאף והעם uh, נוקע, uh, סובל תחת הסנקציות, נקעה נפשו, ורואים זה גם כן בצל המשבר של הקורונה. כל הפרטים האלה מת, מתחברים ביחד לצפי של מחאה uh, משמעותית שהמשטר כבר נערך אליה, אנחנו רואים בימים האחרונים אימונים של כוחות אגפית, למניעת פרץ עלים של התקוממות לאומית. וכאן צריך להגיד שלכווני יש בצד עוד מאות מיליארדי דולרים שהוא שולט בהם באמצעות הקרנות שלו, אותם בוניידים, כך שיש עוד משימה לא מבוטלת לקמפיין הלחץ המקסימלי בראשות ארה״ב, שנועד להצר את דרכיה של איראן, אבל אנחנו רואים שאיראן בעצם מצליחה עדיין לשמור על העתודות האלה. בדיוק פה נכנסים חברי הפרלמנט שמבקרים את חמנאי על כך, וגם כמובן השכבות העממיות, שרואים בחמנאי כמי שמעל בכספים האלה, כיוון שהוא לא מתיר לעשות את השימוש בכספים לטובת העם האיראני.
3: תגיד, אנחנו רואים שאלה בנושא קצת אחר, אבל עדיין באיראן מתייחסים מאוד בכובד ראש לתקרית, לפיצוץ במפעל, במפעל הגרעין בנתנז לפני כמה שבועות. הם מודים שהם יפרסמו את המסקנות, אבל בינתיים קורה דבר אחר מעניין, שבאיראן מאוד מתעסקים בפיצוץ סירת משחטת שיט בארצות הברית, והם טוענים שמדובר באיזשהו פיצוץ שנגרם מפעולה של סייבר. יכול להיות שאיראן מנסה... לאיים פה, או לפחות לכוון באופן עקיף את האשמה בפיצוץ בנתנז לארצות הברית?
9: הם מאוד לא יודעים מי עשה את זה ואיך עשה את זה, והם מאוד נבוכים. זה משהו שבא להם לא רק בהפתעה, אלא ממש מהווה מכה מתחת לחדורה, כיוון שמדובר פה בחצייה של מנגנוני אבטחה ופיקוח ושורה ארוכה של מנגנונים שנועדו למנוע מתקפה כזאת. ובכן, להערכתי כרגע, מה שהם מנסים לעשות זה קודם כל להצליח את כבודם את התדמית שלהם, איך שהם משתקפים בזירה הבינלאומית ובעיני אה, העמים באזור שמסתכלים, במיוחד בעיראק אנחנו רואים את המחאות ההמוניות אה, מאז אוקטובר 19' נגד איראן, ובלבנון יש ציבור משמעותי שמוחה נגד אה, חיזבאללה ונגד איראן, כן. וכמובן אה, מי שנותר בסוריה אחרי 500,000 הרוגים. איראן חשוב, התדמית שלה, וכרגע התאפגה המכה אה, לא רק... אה, מכה אנושה בפני עצמה, אלא זה גם בא אחרי חיסול סולימני. ועוד אנחנו זוכרים בפברואר את ההצבעה הממש נמוכה בהיסטוריה מאז קום המשטר. כן. המשטר נהיה ממש במצב לא טוב מבחינה תדמיתית. ומה שקרה אתמול, שדובר משרד החוץ ניסה להציל קצת את התדמית, איך ערן משתקפת, ולרמור שאולי יש פה... זהו, באיראן, אה...
3: באיראן באמת אומרים, יש פה איזשהו נזק מאוד קטן, אנחנו ממשיכים בתוכנית שלנו בלי שום בעיות, אבל תמונות הלווין מראות תמונה אחרת. דוקטור יוסי מנשרוף, תודה, תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה לכם. מכאן נמשיך למעקב היומי אחרי התפשטות הקורונה ברחבי העולם. כבר יותר מ-13 מיליון חולים בנגיף ברחבי הגלובוס וארגון הבריאות העולמי מרתיע. יש פה מנהיגים שחיים בהכחשה. הנה הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
1: מדינות רבות מדי מתקדמות בכיוון הלא נכון, מזהיר ראש ארגון הבריאות העולמי, אדרוס הדנום גיברסוס, אך נראה שהקול שלו אינו נשמע חזק דיו בזירה הבינלאומית.
4: הנגיף ממשיך
1: להיות אויב הציבור מספר אחת, אך הפעולות של ממשלות רבות ועמים אינן משקפות זאת אם איננו מבצעים את הדברים הבסיסיים, יש רק דרך אחת שבה המגיפה הזאת תתקדם, היא
4: תחמיר יותר ויותר. לא תהיה חזרה
1: לחיים <אח> הנורמליים <אח> של קודם <אח> בעתיד <אח> הנראה לעין, <אח> אך יש מפת הדרך <אח> למצב שבו נהיה מסוגלים לשלוט על המחלה ולהמשיך בחיינו. אך לזה דרושים שלושה דברים: ראשית, התמקדות בהורדת רמת התמותה ובמניעת ההעברה. שנית, קהילה חזקה ומודעת הנוקטת צעדים אישיים לטובת האחר. והדבר השלישי נחוצה לנו מנהיגות חזקה ותיאום אסטרטגי מקיף הפציר ראש ארגון הבריאות העולמי, אך נראה שהקריאות שלו אינן מגיעות לאוזניהם של מנהיגים רבים. בארצות הברית מתווספים יותר מ-60 אלף נדבקים חדשים ביום לרשימת קורונה, בהודו כ-30 אלף, ובברזיל יותר מ-20 אלף מקרים חדשים ביום, אך במדינות האלה אין סגר נוקשה שמתבקש במצב הזה. אוסטרליה לעומת זאת קיבלה את ריבוי מקרי ההידבקות במדינת ויקטוריה ברצינות רבה מאוד, אף שאין מדובר שם באלפי נדבקים ביום. מספר הנדבקים הכללי באוסטרליה עבר את הרף של עשרת אלפים, והרשויות הודיעו מיד על הידוק צעדי מניעה. life will not be normal during the pandemic and so the question we ask in New South Wales is what can we do to reduce the risk to reduce to the space that we can do to have a normal experience and it will not be normal until we have a disease or a disease life will not be normal in this situation, so the question that we ask in South Wales is what we can do to move the direction of the situation to prevent the uncertainty to continue in a good direction of פעילות לשמור על מספר מספק של אנשים במקומות עבודה ובסידורים, אמרה גלדיס ברז'יקלן, ראשת ממשלת מדינת סאוס וולס שבאוסטרליה. לדבריה, המומחים ממליצים בראש ובראשונה להימנע מאספות גדולות במרחבים סגורים, כי הדבר מגביר מאוד את סכנת ההידפקות. גם בהונג קונג רואים בחומרה רבה את ריבוי מקרי ההידפקות בעיר האוטונומית בימים האחרונים, אם כי לעומת מדינות רבות אחרות מדובר במספרים קטנים יחסית. ביממה האחרונה אושרו שם 52 מקרים חדשים, 41 מהם מקומיים ועוד 11 בקרב אנשים שהגיעו מחו"ל. בשבוע האחרון נרשמו בהונג קונג 236 מקרי הידבקות חדשים, לאחר שבועות של רגיעה בתחום הזה. הדבר גרם לשמועות שזהו הגל השלישי של המגיפה שמתחיל בשטח האוטונומי. הרשויות הודיעו מיד על החמרת הנהלים במעבר הגבול וגם בשמירה לריחוק חברתי בעיר. מכאן אנחנו אה, לברזיל. רופאה
3: בכירה בבית החולים הכי יוקרתי בדרום אמריקה טוענת השבוע בריאיון שהפחד מקורונה דומה לפחד של יהודים בשואה מהנאצים. בית החולים השהה אותה מיד בעקבות אותה אמירה, אבל היא טוענת עכשיו שהסיבה האמיתית שהורחקה היא בכלל שהיא תמכה בריפוי מקורונה באמצעות התרופה נגד מלריה. שלום לכתבנו בסאו פאול אורן לוצקי, אתה עם הפרטים על, ה- על הסיפור המשונה הזה. רן לוצקי איתנו? הוא לא איתנו, אז אנחנו נצא לפרסומת קצרה ונחזור עם הפרטים על הסיפור הבאמת מעניין הזה. תישארו איתנו. כתבנו בסאו פאולו, רן לוצקי, שלום לך.
7: שלום, צהריים טובים.
3: צהריים טובים לפני הפרסומות סיפרנו לכם כאן על רופאה בכירה בבית החולים הכי יוקרתי בדרום אמריקה, שטענה שהפחד מקורונה דומה לפחד של יהודים בשואה מהנאצים, ובית החולים עכשיו השהה אותה.
7: נכון, נכון, בהחלט uh, התבטאות יוצאת דופן ו- וקצת מוזרה אפילו של דוקטור ניזה ימגושי ושהיא מערופה מומחה לאונקולוגיה כבר יותר מ-30 שנה עובדת בית החולים אלברט איינשטיין ואולי נתחיל בלשמוע ב- מה שהיא אמרה בריאיון טלוויזיוני שאלו אותה על השפעת הפחד מהקורונה והנה מה שהענתה דוקטור ימגושי
3: אומרת הרופאה, הפחד הוא מזיק לכולם,
8: קודם
7: כל הוא משתק אותך, משאיר אותך כחומר ביד היוצר, כל בן אדם. איך את חושבת שמספר קטן של חיילים נאצים הצליחו לשלוט בעדר כבשים של יהודים מעורבים, אם לא היו מעבירים אותם כל יום מסכת השפלות ועוד השפלות ועוד השפלות? עד שהוציאו מהם את כל אירוח הלחימה. וואו. כשאתה פוחד, אתה נכנע למצבים נוראיים. ובכן, זה מה שאמרה הדוקטור מגושי, ואפשר להבין שהדברים שלה בהחלט ערערו סערה בקהילה היהודית ובכלל. בית החולים איינשטיין, בו היא עובדת כבר יותר מ-30 שנה, הוא בית חולים מיסוד הקהילה היהודית ובניהול הקהילה היהודית עד היום, ככה שהתגובה הייתה מהירה וקיבלה הודעה שהיא מושעית מבית החולים. וכאן אולי מתחיל החלק שיותר קשור לקורונה, שבתגובה של עורכי הדין של דוקטור ימה גושי, היא, היא בעצם טענה שהיא פוטרה, לא בגלל ההתבטאות הזאת, הוא, הוא שתה, לא פוטרה, לא בגלל ההתבטאות הזאת, אלא בגלל שהיא תומכת פומבית בשימוש בתרופה נגד מלאריה כ- כאמצעי לטיפול בקורונה. התרופה <תרופה תרופה> שצריך לציין, ברזיל. נשיא
3: ברזיל לוקח אותה כדי ל- לרפא את עצמו מהנגיף.
7: לוקח אותה ומטיף בכל הזדמנות לקחת אותה בקטע קצת לא ברור. כשהוא הודיע שהוא חולה בקורונה, הוא חזר 17 פעמים על שם התרופה כדי שאף אחד לא יתבלבל, כן? וצריך לציין שמדובר
3: בתרופה שקשה לומר את השם של ה-17 פעמים, הידרוקסיכלורוקווין. בדיוק. זה לא פשוט.
7: והוא... ואין לה שום אישור מדעי, רפואי, שהיא עובדת, כן? זה אולי העניין. לכל הקהילה הרפואית לא... לא תומכים בשימוש תרופה הזאת, חוץ מהדוקטוריה מגושי, שבאמת מההתחלה, מסיבותיה, תמכה בשימוש, והיא גם הוזכרה כמועמדת לשרת הבריאות, כנראית בעיקר בגלל התמיכה שלה בזה. בכל מקרה, בהודעה שהיא פרסמה אחרי ההתבטאות שלה, היא מייחסת את ההשעיה לכך, ורק ככה, בערך הפסקה השישית, במכתב ההתנצלות שהיא הוציאה, היא נזכרת גם להתנצל ולהגיד שהיא אמרה דברים שלא, שלא, שלא הובנו כהלכה, ולא... היא מצטיירת עם מישהו מנסקה. בית החולים איינשטיין בתגובה, הוציאו דעה והבהיר שיש שם קשר לעמדה המדעית שלה בקשר כן. לתרופה. וכן, זה הסיפור.
3: שמע, לפחות, לפחות הגיעה מתנצלות, עדיף, עדיף מאוחר מאשר אף פעם. לפחות זה. כתבנו בסאו פאולו, רן לוצקי, תודה רבה לך על הדברים האלה.
7: תודה, לבעוט.
3: ועכשיו אנחנו עוברים אה, אה, ללבנון אה, בעצם, אה, שם החיים נעשו קשים מנשוא ליותר מדי אנשים. התקשורת מדווחת שאלפים כבר רכשו כרטיסי טיסה, בתקווה לפתוח דף חדש, אולי במקום בו אפשר יהיה יותר קל להתקיים. אבל בעוד שיש מי שרק רוצה לעזוב, ויש גם את אלה שמתעקשים להישאר, ואתה כאן באולפן, כתבנו עמרי חיים, מספר לנו על שני, שני הסוגים של התושבים הללו. נכון,
10: היה. שלום. תראי, אנחנו יודעים שלבנון באמת נמצאת במצב מאוד 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 קשה. אני חושב שאנחנו מדווחים על זה כאן באופן שבועי, המצב הכלכלי שם והמצב החברתי מידרדרים ממש משבוע לשבוע, התפשטות נגיף קורונה. אף שהיא לא פגעה קשה כל כך בלבנון, כמובן לא מועילה אה, למצב שם. בשבוע שעבר דיווחנו כאן על שלושה מקרי התאבדות במדינה, של אנשים שלא יכלו לשאת עוד את המצב הכלכלי שהיו בו, תמונות של מקררים ריקים מציפות את הרשת מלבנון, ישנן הפסקות חשמל חוזרות ונשנות במדינה בגלל מחסור בדלק שיזין את תחנות ייצור החשמל, וכל זה מביא לכך שאנשים פשוט מחפשים דרך לצאת מהמדינה ולעזוב אותה. היום אומרים כמה הגורמים הערביים לעיתון הלבנוני, ושריינו לעצמם את האפשרות לעזוב את לבנון במטרה לברוח מהמשבר. אני רוצה מאיה להשמיע לך ולמאזינים את קולה של אזרחית לבנונית, אחת מאותם אנשים שהרגישו שהמצב אה, במדינה גדול עליהם ונאלצו אה, לעזוב אותה, לעזוב את המולדת שלהם. הנה. כך אומרת האזרחית, נולדתי בביירות, וזאת הפעם הראשונה שאני עוזבת את לבנון. אמרתי לאחד מהקרובים לי, די, מספיק, אני מותשת, אני פשוט רוצה אה, ללכת. אבל צריך,
3: צריך להגיד שהם מרגישים שהם לא, לא עוזבים מרצון, אלא מכפייה.
10: לחלוטין, הם לא רוצים לעזוב. אני יכול להגיד לך שכל האזרחים שאני רואה, אגב, משני הצדדים, ותכף נשמע גם את הצד שמעודד להישאר, הם כולם שבורים, הם כולם באמת בוכים כשהם מדברים על המולדת שלהם, ומאוד זה של האנשים שמתעקשים להישאר במדינה. על אף הקשיים, הנה קול של אחד מהאנשים האלה. האזרח הלבנוני חווה בעיות ומשברים רבים בחייו, נופל במיליון בורות שאחריהם הוא קם מחדש ומשגשג, כך אומר העיתונאי הלבנוני ששמענו. אם עכשיו המדינה שוב נופלת, עלינו להרים אותה בחזרה. אני לא מבין למה האנשים האלה מקשים על השאר ומורידים את רוחם, כך אומר אה, האיש הזה. כמו שאנחנו מבינים, כמו שאמרנו, כל הצדדים את, אוהבים את המולדת שלהם וכל אחד מתמודד עם המצב אה, בדרך שלו. ולסיום אני רוצה להשמיע לך אה, קולות מאירוע מעניין שהתרחש היום, מוקדם יותר היום. הפגנה של כמה עשרות אזרחים מול שגרירות צרפת בביירות, שם הם קוראים לנשיא צרפת, עמנואל מקרון, לפעול אה, כדי לעזור להם ולאסוף את הנשק הלא חוקי במדינה, ובייחוד את הנשק של חיזבאללה, שרבים רואים בו, בארגון הזה, גורם מרכזי למצב הקשה שבו נמצאת אנחנו פונים באופן אישי לעמנואל מקרו להפסיק לתמוך בגורמים המדיניים המושחתים אנחנו דורשים לפרק את כל הגורמים הבלתי לגיטימיים מנשקם העיקרי שבהם הוא חיזבאללה ששומר על כל המושחתים בהנהגה שלנו כאן במדינה. המצב שם, כמו שאנחנו מבינים, לא טוב, הולך מן הפח אל הפחת, ולא נראה, צריך להגיד, לא נראה שהוא עתיד להשתפר בעתיד הנראה לעין. זה המצב בלבנון.
3: תודה רבה לך, עמרי חיים. תודה רבה. משל... ממשלת מעלי עושה עכשיו ככל שביכולתה כדי להרגיע את גל המחאות שמתרחש שם, אבל זה לא עוזר להם. אתמול שוחררו ממעצר רק חלק מהמפגינים שנעצרו שם בסוף השבוע, אבל גם איום המשטרה לא
11: מונע מהאזרחים לצאת ולהפגין. כרים קייטה, בנו של נשיא מאלי, התפטר אתמול מתפקידו כנשיא ועדת הביטחון של הסנאט. בימים האחרונים התגברו מאוד ההפגנות במדינה. לצד הקריאות לנשיא עצמו להתפטר, קראו המפגינים גם לבכירים במערכת הביטחון להניח את המפתחות על השולחן. אחד מאלה שזכו להכי הרבה קיתונות של ביקורת היה בנו של הנשיא. המפגינים נסעו ברחובות קרזות שבהן נראה כרים קייטה חוגג בחברת נערות צעירות בלבוש חוספני, אמירה חד משמעית נגד בנו של הנשיא, הנחשב במלי לנהנתן, בעת שעמו סובל מאוני מחפיר. נראה שכרים קייטה קלט אמש את המסר, והבין כי לא יוכל להמשיך בתפקידו, וזאת בעיקר בעת שאביו, הנשיא, מנסה לשמור על כס השלטון. עם זאת, כרים קייטא שמר על פני פוקר. הוא האשים את האופוזיציה בהתנכלות כלפיו כדי להרוויח רווח פוליטי. הנשיא איברהים בובהקר קייטא חושש כאמור לשלטונו. במאמץ לשכך את הזעם ברחוב שוחררו אתמול 21 מפגינים שנעצרו בידי כוחות הביטחון במהלך סוף השבוע. עצורים נוספים צפויים להשתחרר היום. בינתיים נראה כי ההפגנות הגדולות לא מתחדשות בעיקר בגלל הגשר מחזק שירד אתמול. אבל זה לא אומר שאנשים לא יוצאים לרחובות. בבמה כמו הבירה ובערים נוספות, אנשים ממשיכים להתגודד בכיכרות כדי להביע זעם כלפי השלטון. הם רוצים גם להביע זעם כלפי הנשיא קייטה וזעם נגד המשטרה והתנהגותה כלפי המוחים.
8: כוחות
11: הביטחון ממשיכים לירות על אנשים. אנחנו מוכנים למות. תסתכלו על העין השמאלית שלי. התיזו על כל הפנים שלי גז מטמיע אתמול. כמעט התעלפתי. אבל היום אני שוב ברחוב, מוכן להילחם על זכויותיי. כך הסביר אתמול אחד המפגינים. מנהיג האופוזיציה, האימא מחמוד דיקו, קרא אמש לשקט ולהידברות. בווידאו קליפ שעלה ברשתות החברתיות, קרא דיקו למפגינים שלא להצית תחנות משטרה ולא לנהוג באלימות. עם זאת, הוא לא הביע נכונות להיכנס למשא ומתן על הקמת ממשלת אחדות, כפי שמבקש הנשיא. כאן רינה בסיסט.
3: השעה הבינלאומית, 2:43, ואנחנו חוזרים לאירופה. ביום שישי הקרוב ייכנס לתוקפו חוק חדש בבריטניה, שיחייב עטיית מסכות גם בחנויות. מי שלא יעשה כך יכול לשלם קנס של עד 100 לירות סטרלינג. ובסקוטלנד, אוניברסיטה היוקרתית, ניצבת כעת במרכזה של שערוריית הטרדות מיניות סדרתית. הנה הדיווח של כתבנו בלונדון, עידו סואן.
6: ביום שישי, 24 ביולי, תצטרף אנגליה לסקוטלנד, ספרד, איטליה וגרמניה, כשייכנס לתוקפו החוק המחייב לכוחות לעטות מסכות גם בחנויות. מי שיאלץ לאכוף את החוק החדש הוא השוטרים עצמם. כיצד הם יעשו זאת לא ממש ברור. קן מרש, ראש פדרציית משטרת המטרופולין של לונדון, הגיב על הנושא. לא
11: ייתכן שהמשטרה
6: היא שתיאלץ לאכוף את החוק. האכיפה תהיה בלתי אפשרית, משום שאין די שוטרים שיעמדו בפתח חנויות, מה גם שאם עובד יזעיק את המשטרה, לא תהיה לו הסמכות לעכב את הלקוח, וזה יוכל פשוט לקום וללכת. בוריס ג'ונסון התייחס אף הוא לאפשרות שההנחיה תהפוך לחוק לפני שהוחלט על כך סופית אתמול.
8: Yes, uh, that, how, not, we'll, we'll כן, כיסוי
6: פנים say, ראוי שייעטה בחנויות. האם נהפוך זאת לחובה, נשקול בהתאם להנחיות בימים הקרובים. ואילו בלשכת המסחר בבריטניה ברחו על הצעד שיגביר את מידת הביטחון של הציבור לטענתם אך דרשו מהממשלה לנקוט צעדים נוספים כדי להשיב את הקונים לחנויות. סקר של הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה מתחילת החודש הראה כי יותר מ-50% מהציבור בבריטניה עותקה את מסכות במקומות ציבוריים. ואילו בלונדון ניתנו עד כה 59 כנסות בלבד לאנשים שנתפסו בלי מסכה בתחבורה הציבורית ב-15 ביוני. ובסקוטלנד, אחת האוניברסיטאות הוותיקות והיוקרתיות בעולם, סנט אנדרוס, שבה למדו בין השאר גם הנסיך וויליאם ואשתו קפין הדוכסית מקיימברידג', ניצבת במרכזה של שערוריית תקיפות מיניות סדרתיות מצד חברים באחוות הסטודנטים האמריקנית Alpha Epsilon, שלה תאים שונים באוניברסיטאות ברחבי העולם. עמוד אינסטגרם שנפתח ושמו ניצולי סנט אנדרוס, כולל עשרים עדויות על אונס, ותלונות נוספות על תקיפה מינית בין רבות מהתלונות מיוחסות לחברי האחווה שאינה נחשבת לגוף רשמי של האוניברסיטה. בתגובה, השעו באחווה את החברים המואשמים. דובר האוניברסיטה מסר כי זאת פנתה למתלוננות בהצעה לסייע להן להגיש תלונה רשמית למשטרה או לאוניברסיטה עצמה, וכן הציע להן שירותי תמיכה נפשית. כמו כן, תציג האוניברסיטה מהשנה הבאה קורס חובה המתמקד בנושא ההסכמה. אין זאת הפעם הראשונה שהאחווה, שרוב חבריה הם סטודנטים יהודים, מואשמת האשמות דומות הועלו בראשית השנה נגד תא האחווה באוניברסיטת פן סטייט בפנסילבניה שהשעתה את פעילות התא כולו. בבריטניה תאי האחווה מהסוג האמריקאי אינם נחשבים לפופולריים, שם נפוצות יותר אגודות סטודנטים שהאוניברסיטאות עצמם מממנות. כאן עידו סואן, לונדון.
3: ומלונדון לפריז. בארץ מאיימות החיות ובשביתה ומזהירות מפני קריסה מוחלטת, מתמחים מפגינים על משמרות לא הגיוניות ומערך העובדים הסוציאליים משותק כבר שבוע. אבל בצרפת בינתיים מתגמלים את עובדי מערכת הרפואה על המלחמה שלהם בקורונה בתוספת שכר. שלום לקלוד גרונדמן ברייטמן, נשיאת הקמפוס הפרנקופוני במכללה האקדמית נתניה, שלום לך. שלום לכם ביום חג של תוכן. 14 ביולי. נכון, אנחנו מיד לחגיגות שנערכות שם אה, גם בשעה זו, אבל בואי הפרטית אה, של עובדי מערכת הרפואה. ממשלת צרפת מודיעה על הלילה שהיא מתקצבת 7.5 מיליארד אירו כל אחד מהם יקבל של אה, יותר מ-180 אירו לחודש. העלאה כזאת אה, בפרקטיקה עוזרת, זה, זה שיפור משמעותי.
2: תראה, זה כנראה צעד בכיוון הנכון, אבל כמו שבחגיגות נתנו להיות בשבועה הראשונה את הרופאים ואת האחיות, הבינו בכלל שכל הגורל של מדינה שלמה בידיים של אותם אנשים שעובדים. עכשיו, המשכורות שלהם עד עכשיו, עד אותו הסכם של אתמול בלילה שנקרא הסכם סיגור, היה באמת מתחת לכל ביקורת. אנחנו מדברים על כמה... אלפים בודדים של יורו לרופאים מתמחים ולאחיות דברים שלא עובר אפילו את האלפיים יורו לחודש בעד עבודה מטורפת. אז כנראה שבסופו של דבר באיזשהו שלב מבינים שצריך לשנות מקצה לקצה את המעמד שלהם ואת התנאים שלהם, מה עוד שיש הרי מסורת בצרפת ברגע שלא מבינים קבוצה שלמה של עובדים. אז העובדים יורדים לרחוב, ובדרך כלל אה, שומעים אותם, בגלל שיש עכשיו ממשלה חדשה בצרפת, וכנראה רוצים מאוד להצליח 600 ימים לפני הבחירות החדשות של הנשיא מקרון, הוא לא יכול לחשב לעצמו לעשות עוד טעויות, בכל זאת 30 אלף מתים בצרפת, כן. וזה ממשיך, ממשיך אמנם הלש קטנה, אבל זה ממשיך. אז כנראה שהצד הזה למען הרופאים והאחיות, הוא צד לכיוון הנכון, אבל הוא רחוק. רחוק להספיק. מאוד מספק, בגלל שהפערים הם עצומים, וגם הסיטואציה של הבתי חולים עצמם, ושל כל המערכת כן. הזאת, היא ישנה, היא צריכה אה, שינוי מאוד מאוד קיצוני, והשקעה מאוד גדולה של כסף.
3: צריך לומר שבאמת התוספת הזאת לא מגיעה כמתנה נדיבה, היא מגיעה אחרי גל שלם של מחאות סוערות שם. יש איזושהי תחושה של הצלחה בקרב המארגנים, או שהם רק בדרך?
2: לא, תראי, יש כפי שזה תמיד ככה, במסור מתן, את יודעת, יש מה שנקרא מסורת וטכניקה וטקטיקה. אז כנראה שהדברים האלו ביחד, בתקופת החופש הגדול של צרפת, שלאחר תקופה מאוד ארוכה שלא יכולנו לצאת, ומעכשיו, כפי שאנחנו היינו לפני שלושה שבועות מאחורי החלק ה... הקשה הראשון של המגפה, אבל מתחיל ככה לבדע מתחת לפני השטח עוד מקרים ועוד מקרים. בהחלט, זו אש קטנה כרגע, אבל הדבר הגדול מחכה לממשלה החדשה הזאת ולנשיא מקום בספטמבר עם החזרה גם ללימודים וגם למדינים בכלל, כדי להבין בכלל אם הדבר הזה קיבל... זהו, איך אש... הם נערכים לזה באמת? תראה, כולם באי ודאות מוחלטת, זה חלקם של העולם כולו וצריך להקשיב למה שהולך להיות ולמדדים ולשינויים וגם במקביל כן. לאיזשהו חיפוש מסוים של קופולים קצת יותר מועילים לטיפול במגפה. צריך לזכור, 30 אלף אנשים שנפטרו בצרפת זה לא דבר קטן, נכון. זה דבר מאוד משמעותי.
3: אובדן, וגם uh...
2: החג הזה נעשה מתחת לצל הכבד הזה של, מאוד, של המונים שנפטרו.
3: אז, אז בדיוק בעניין הזה אני רוצה להיפרד ממך, קלוד גרונדמן-ברייטמן, נשיאת הקמפוס הפרנקופוני, ונעבור לחגיגות בצל קורונה של 14 ביולי, יום הבסטיליה. רצינו לספר לכם שהחגיגות שם נערכות במתכונת מיוחדת, בהתאם למגבלות, אבל זה לא כל כך המצב שם. ובמהלך האירוע אלמונים העיפו בלונים מעל הכיכר עם כתובת המחאה מקרון חונק את בתי החולים הציבוריים. הנה הכתבה של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
8: פריז לא ויתרה על אירועי 14 ביולי למרות הקורונה, אבל הם הפכו לאירוע טלוויזיוני. המצעד הצבאי המסורתי בשדרת שאן זליזא בוטל, המטס האווירי הורחב, הקהל הורחק. מספר החיילים הצועדים בלי טנקים ורכבים צומצם ל-2,500 בלבד, והכל התרחש מול 2,000 מוזמנים בכיכר הקונקורד, במזרח השדרה. הרוח החזקה מנעה מחלק מהמטוסים מלהשתתף במטס. אגב, איש לא עתה מסכה, אבל... הרווחים על היציעים נשמרו. הנשיא מקרון הגיע שלא כמקובל על הגשר מכיוון האספה הלאומית. את פניו קיבלה כרזת ענק, אומה סולידרית, מגויסת ומאוחדת. זה המסר שמנסה להעביר הממשל בימים לא קלים אלה לצורך המחשה גויסה דמותו המיתולוגית של מקים צבא צרפת החופשית והרפובליקה החמישית, הגנרל דגול. גול. חיילים קראו מכתביו ומנאומיו הנבחרים, שבהם הדגיש למשל כי צרפת פשוט אינה יכולה בלי גדולתה. החזדה העיקרית הייתה לגיבורי מלחמת השנה, חזית הקורונה, הצוותים הרפואיים, המשטרה, הכבאות ואפילו הסוהרים התאספו סביב הדגל. הנאספים מחאו כף לנציגי החולים האנושים שהחלימו. במטס נשמר מקום כבוד למטוסי התובלה הגדולים שהעבירו חולים ומתקנים רפואיים. אורכי הכבוד היחידים מחו"ל היו נציגי ארבע המדינות שסייעו חולים צרפתים, גרמניה, אוסטריה, לוקסנדה, בשוויץ. בסופו של האירוע התפנה מקרון לראיון טלוויזיה שלא ערך מאז בחירתו ביום הבסטיליה כדי להסביר את עיקרי מדיניותו בשנתיים שנותרו לכהונתו. בערב פריז לא ויתרה על הזיקוקים המסורתיים ממגדל אייפל אבל גם כאן בלי קהל שיוכל לצפות בהם מרחוק או כמומלץ מעל מסך הטלוויזיה סביבות המגדל הקרובות ייסגרו לקהל גם במהלך קונצרט חגיגי של התזמורת הפילהרמונית למרגלותיו. כאן גדעון קוץ, מפריז.
10: נסיים בפרידה
3: מנאיה ריברה ששיחקה את סנטנה לופס בסדרה גלי לפני שבוע היא נעלמה אחרי שיצאה לשייט עם הבן שלה רק בן ארבע. הלילה הודיעה המשטרה המקומית שגופתה של השחקנית נמצאה. סדרת הנוער הזאת, גלי, שהייתה מלאה רק במסרים חיוביים ומעודדים, הפכה לכמעט מקוללת, אחרי שבתוך פחות מעשור מתו שלושה מהשחקנים המובילים בה. אחד ממנת יתר של הרואין, השני התאבד אחרי שהואשם בפד... בפדופיליה, והשלישית עכשיו, בתביעה הטראגית הזאת בנהר. אבל אנחנו ננסה להתעודד ולזכור דווקא את המסרים החיוביים שהגיעו מהדמויות בסדרה, ולא מהסיפורים הקשים והעצובים מאחוריהן. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי. ערך אותנו זאב שניידר, המפיקות, סמדארטה לובד, ואורית שולץ, הטכנאים חיים זקן ושמעון דוקרקר. לקוראים מאיה רכלין, מיד אחרינו יהיה כאן גדי לבנה עם רגעי קסם. אנחנו ניפגש כאן שוב בשתיים לפנות בוקר בשידור החוזר, ומחר בשתיים בצהריים יהיה כאן זוהר סדן עם המהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, ובינתיים מערכת כאן חדשות תמשיך לעדכן ביישומון שלנו, שם תמצאו את הדיווחים, זמנים גם להצטרף לעמוד הפייסבוק, כאן רשת ב' ולשמוע אותנו בדף הפודקאסטים של כאן, רק צריכים לחפש אותנו תחת השם כאן עולמי באתר או בכל אפליקציות פודקאסטים שאתם אוהבים להשתמש בה. יכולים גם לפנות אלינו באמצעות כתובת המייל בינלאומית, שטרודל כאן.org.il. שיהיה לכם המשך יום טוב, להתראות.